0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen
1: mit Henning und Gerd.
0: Und auch ihr seid wieder dabei, das freut uns natürlich besonders. Hier ist Henning, hallo. Und hier ist der Gerd, hallo. Na, ja,
2: ja. Ein neuer Camperman und wir haben gleich etwas zu verschenken. Oh Mensch, ein bisschen fühle ich mich wie ein Déjà-vu gerade, weil wir hatten schon mal über die Aktionen, um die es geht, gesprochen und das werden wir einfach auch demnächst noch ein paar Mal machen, das finde ich eigentlich ganz geil. Mhm. Es geht um das Vanlife ähm, denn wir sind da und ihr könnt auch da sein, denn wir möchten natürlich nicht alleine fahren, wir haben Lust, dass ihr mitkommt, jedenfalls ein paar von euch. <lacht> Wir verlosen Tickets. Genau, und für all die, für alle die, die noch nicht wissen, worum
0: es geht, ähm, auf der Festival-Area, wo auch das zum Beispiel MADE-Festival im Süden von Berlin stattfindet, ähm, findet dieses Jahr dann zum zweiten Mal das Vanlife Europolis statt. Das ist eine Vanlife, ein Vanlife-Event, ein Vanlife-Festival mit Ausstellern, mit... Foodtrucks Trucks mit, mit äh, Auftritten und eben auch uns auf einer süßen kleinen Bühne in einem verwunschenen Birkenwald könnt ihr zuhören und vor allen Dingen mitmachen.
2: Genau, wir, wir, wollen, wir wollen das ähm, ja nicht alleine machen. Ne? Wir, sind ja, wir sind ja immer alleine und jetzt macht es auch mal Spaß, wenn Leute da sind, dann wollen wir sie natürlich mit einbeziehen. Und ähm, also wir haben da einiges geplant und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr irgendwie mal schnell euren Terminkalender rausrücken und rausgucken. 22. bis 24. Juli findet das Festival statt. Das ist so, ich habe mal so gesagt, so zwischen Berlin, Halle und Leipzig. Also das stimmt wahrscheinlich nicht. Also wenn man jetzt irgendwie die Koordinaten irgendwie dagegen liegt, dann liege ich bestimmt falsch. Aber so ungefähr in der Richtung ist das. Hm. das
0: ist auf jeden Fall eine Show. Es gibt diesen großen äh, alten Braunkohle, Bagger, der dort nach steht, viele werden den kennen. Es gibt einen See, also packt eine Badehose ein <lacht> und ganz viel gute Laune und kommt mit euren Autos, mit euren Dachzelten, mit euren Anhängern, das ist alles erlaubt. Hunde sind auch erlaubt, haben wir extra nochmal geklärt. Es wird auch Bands geben dieses Jahr zum ersten Mal. Letztes mhm. Jahr hat es ja leider nicht äh, die Möglichkeit gegeben, mit Bands aufzutreten, weil Corona das alles ein bisschen kleiner gemacht hat. Und Gerd, du warst ja letztes Jahr auch schon dabei, ne? als Gründer so ein bisschen.
2: <lacht> dabei. Als einer der ersten Gäste und ich muss ehrlich sagen, ich war schon schockverliebt an das Gelände. Ich war vorher noch nie dort und ähm, also ich habe die anderen Festivals da nicht verfolgen dürfen. Und ich ärgere mich im Nachhinein ein bisschen darüber, denn das muss ja auch geil sein, wenn du so schön zu Elektromusik unter diesen Dingern da rumtanzt und dann dich irgendwie in dem See erfrischt und auch morgens vielleicht noch eine Runde schwimmen gehst und fantastisches Gelände. Aber das Festival ist toll, tatsächlich, weil alle sind nett. es ist irgendwie, jeder zeigt ja auch gerne so das ist hier mein rollendes Haus, das ist mein Ferien, meine Ferienbutze mit der ich unterwegs Guck mal, das habe ich selber gemacht. Guck mal, die Küche habe ich gebaut. Guck mal, diesen Stuhl habe ich hier mir gerade irgendwie selber vielleicht gezimmert oder einen Schnabber gemacht irgendwo. Man zeigt auch ein bisschen gerne was, was man so hat, was man macht, wie man unterwegs ist. Und das ist toll. Also, man, also ich habe mich da auch ganz schön inspiriert gefühlt, als ich da durch die Gänge gegangen bin. Ja, das glaube ich. Und das Schöne, also wir fühlen uns auch
0: sehr geehrt, dass wir gefragt wurden, ob wir da nicht mal einen Live-Podcast aufnehmen wollen, die Nervosität steigt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mitkommt, wenn ihr dabei seid, wenn ihr vielleicht sogar mitmacht und wir uns dort sehen und ähm, das Gewinnspiel findet ihr auf thecamperman.de, auf Instagram, da seht ihr dann auch alle Informationen, wie das funktioniert, das ist ganz einfach und dann würden wir uns freuen, wenn ihr alle
2: vorbeikommt. Vielleicht noch ein Tipp am Rande, also wir verlosen vier mal zwei Tickets, sind Tagestickets. Ihr könnt also, irgendwie, wenn ihr die Tickets bekommt, dann gibt es einen bestimmten Tag, da könnt ihr hinkommen. Aber seid schlau, wenn ihr sagt, so, ich möchte nicht alleine kommen oder mein Partner reicht mir nicht und meine Partnerin reicht mir nicht, dann guckt doch mal, ob ihr eine kleine Gruppe seid, so was weiß ich, acht Leute, wenn ich jetzt richtig gezählt habe und ähm, erklärt uns mal, warum ihr dann als acht Personengruppe gruppe da hinkommen sollt, vielleicht können wir da was machen. Also von da, erzählt auch eine gute Geschichte dazu, ähm, das steigert die Chancen. <lacht> Genau und alle Details,
0: was inkludiert ist, ob ihr da stellen könnt, Parkplatz etc. Das findet ihr alles auf Instagram bei uns und wenn ihr uns noch nicht folgt, könnt ihr uns ja auch folgen, wäre auch eine Möglichkeit. Wir ganz nett, wir ganz nett. Ja, ja, wenn
2: wir genau. schon nochmal dabei sind, Henning, im, im, ich weiß jetzt nicht, wo ihr uns hört, so Spotify, iTunes oder so, ähm, man kann uns da auch liken und ähm, für alle, oh, ja. die das nicht wissen, möchte ich euch das mal erklären, ganz kurz am Rande. Bei ähm, iTunes ist es einfach, da ist so ein, so ein Sterne-System, kannst du einfach in der App oder irgendwie auf dem Player, im, auf dem Rechner uns einen Stern geben und noch geiler ist, wenn ihr uns dann einfach einen kleinen Satz dazu schreibt und sagt so, hey, ich, ich mag ich mag eure Frisuren oder ich mag eure Kopfhörer oder ich keine Ahnung was und ich finde irgendwo eure Stimmen cool, ich schlafe dazu gerne ein, egal was ihr schreibt, schreibt was Nettes, das wäre nett, ähm, bei Spotify. Oder seid ehrlich und, und lasst es, <lacht> okay. es raus. Lass es raus. Lass es raus. Hauptsächlich, ihr gebt uns fünf Sterne. Ähm. <lacht> Oder ein, wenn ihr uns richtig doof findet. Genau. Naja ginge und bei, bei das ist nicht <lacht> erlaubt, merke ich gerade und bei Spotify macht ihr das mit der App das heißt also wenn ihr denn diese Show da seht beim ähm, Camperman dann geht ihr darauf da habt ihr die drei Punkte neben der Show da könnt ihr uns dann wenn ihr darauf klickt auch eine Bewertung hinterlassen wird uns helfen tatsächlich dass noch mehr Leute dann von uns erfahren ähm, und nicht alle dann zum DPD Radio gehen müssen um uns zu hören weil ne, die sollen uns auch in den Podcast hören also das heißt wir wollen natürlich mehr Menschen davon überzeugen dass wir die besten und einzigen und sowieso die schönsten und die interessantesten Camper-Podcaster auf diesem Planeten sind. <lacht> Du sprichst gerade was an, vielleicht äh, haben das noch nicht alle mitbekommen,
0: denn wir sind ja nun auch stolz, äh, dass unser Camperman-Podcast der erste Radiopodcast ist, der sich mit dem Thema Vanlife beschäftigt. Es gibt schon ganz viele andere Podcasts, die im Radio auch ausgestrahlt werden, aber wir sind dank DPD Drivers Radio jetzt auch im, DA im DAB Plus Radio zu hören. Äh, das könnt ihr einfach suchen über den Suchlauf und da sind wir dann immer am Sonntag von 17 bis 19 Uhr On Air und ja, ähm, wer dann vielleicht gerade nach Hause fährt von der Küste und äh, da kann ein ganz schlechtes Netz gehabt hat und <lacht> die Folge nicht runterladen konnte oder wie auch immer, hört da mal rein. Oder es einfach nochmal hören will. Das ist aber toll ja, sowieso, sowieso. Genau. Und wer da gar keine Lust drauf hat und auf fünf Punkte und uns als Geheimtipp behalten möchte, ihr seid auch herzlich willkommen, das genauso so zu machen. Sehr schön. Oh, so viel Eigenwerbung ja. haben wir schon lange nicht mehr gemacht, oder? Oh, man. oh Mann, oh Mann, ist jetzt gut. Lass mal, lass mal ins Programm einsteigen hier, oder? Gerne. Übernimmst du?
2: Lass mal machen. Was habe ich denn irgendwie auf meiner Liste? Henning, hilf mir mal. Was machen wir als nächstes? Wir,
0: wir geben uns jetzt auf eine Reise ah. durch Deutschland, denn du hast jemanden getroffen. Jetzt moderiere ich deinen okay. Beitrag an, der super spannend ist. Hau doch erstmal hier unser,
2: unseren Opener. Okay, rein. pass mal auf, mache ich den hier. Interview
0: der
3: Woche.
2: Ich habe mich mit Christoph Förster unterhalten und den kennt vielleicht viele von seinen Büchern und von seinem Podcast. Er macht ja ähm, zum Beispiel die Bücher Mikroabenteuer, wo er dann irgendwie Tipps dafür gibt, was man direkt vor der Haustür für tolle Abenteuer findet. Und ich erinnere mich daran, als ich es damals das erste Mal gelesen habe, das war ein Geschenk, das ich bekommen habe, ich war so begeistert von der Einfachheit der Idee, aber manchmal der inneren Schwierigkeit, irgendwas umzusetzen. Das heißt also, fahr doch mal mit dem Fahrrad nach Berlin, so von Hamburg aus. Geht, kann man machen. Mhm. Dauert vielleicht ein paar Stunden, aber kann man machen. Oder fahr doch mal mit dem HVV-Ticket, das ist der öffentliche Nahverkehr in Hamburg, bis zur Endstation und geh zurück oder was auch immer. Und das fand ich so toll, weil irgendwie natürlich diese liegen, so Dinge liegen so nahe und man macht sie nicht. Und da bin ich ein bisschen Fan geworden von Christoph, weil, weil der irgendwie einfach so Sachen einfach mal so nett erzählt und auch seinen eigenen Erfahrungsschatz berichtet. Jetzt hat er was gemacht. Ich würde mal sagen, vom Mikroabenteuer ins Makroabenteuer. Er ist einfach mal längst durch Deutschland gelaufen. Und zwar von der Zugspitze nach Sylt. Also von unten nach oben. Und zwar in acht Wochen. Mitten SUP dabei. Das heißt, er ist zu Fuß gegangen oder eben halt über Flüsse gefahren. 40 Kilo Gewicht auf dem Rücken und einmal mal los. Geschlafen hat er draußen. Erinnert
0: mich an einen Film, man könnte auch sagen Run Christo Run, <lacht> beeindruckend, ich muss auch sagen, ich kenne Christo noch aus der Zeit, wo er noch bei Fit for Fun geschrieben hat, da habe ich ihn kennengelernt und dann fing er an Mikroabenteuer zu machen und ähm, ich habe das auch ein bisschen mitverfolgt, ich habe totalen Respekt, also ich finde das großartig und das ist auch ein bisschen der Schweinehund, den er da immer wieder den er immer wieder killt in sich oder der mittlerweile aufgegeben hat und der einfach nicht, nee. mehr, nicht
2: mehr klopft. Er hat eine Idee und macht das und den Schweinehund spürt er auch. Also, da, also ja. über also sowas redet er auch. Ne? Also wie er dann auch zum Beispiel über schlechten Wetter sich überwindet, trotzdem weiterzugehen mhm. und so. Also das ist dann irgendwie dieses höhere Ziel und so. Und das ähm, kann er aber viel besser erzählen, als ich das jetzt hier mache. Und darum hören wir jetzt mal rein.
0: Interview der Woche.
2: Hallo, Christo. Toll, dass du Lust hast bei uns
4: bei Camperman dabei zu sein. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich total, hier bei euch zu sein.
2: Wo bist du gerade? Bist du, bist du irgendwo in Deutschland unterwegs? Schliefst du gerade? Liegst du gerade in der Hängematte oder, oder was machst du gerade?
4: <lacht> nee, ich sitze ganz profan in meinem Büro gerade. habe so ein kleines Studio auch hier in Hamburg. Und ähm, ja, die Hängematte, das liegt schon wieder ein paar Tage zurück. <lacht> Aber ich hatte sie gerade vorgestern aufgebaut und mich kurz reingelegt äh, für ein Mittagsschläfchen.
2: Okay. Für mich wirkt es manchmal so, dass der Alltag für dich das viel größere Abenteuer ist, als das, was für uns so die Abenteuer sind, weil du bist ja mehr draußen, mehr unterwegs inzwischen vermutlich als, als irgendwie der Normalsterbliche der Hörer oder die Hörerin da draußen, oder?
4: Ja, das mag sein. Manchmal täuscht das aber auch. Mhm. Ne? Ähm, es ist ja, das kennen wir aus, aus, aus vielen äh, Bereichen und, und Branchen und so, dieses Ganze, was man da wahrnimmt über die sozialen Medien, ne? was so nach außen getragen wird, das ist nochmal ein bisschen was anderes, als wie es dann in Wahrheit aussieht. Und ich bin tatsächlich keiner, der seinen kompletten Alltag auch auf Instagram <lacht> und Co. abbildet. Irgendwie sträubt sich was in mir dagegen, dass ich jedes Essen und jeden Schritt äh, dokumentiere. Wenn ich das tun würde, würde der Eindruck vielleicht nicht, ein bisschen anderer sein, weil ich habe natürlich auch einen ganz normalen Alltag und, und sitze im Büro, mache was am Rechner und ähm, bin natürlich freiberuflich, ja, also ich möchte mich jetzt nicht vergleichen mit jemandem, der 9 äh, to 5 im Büro sitzt oder irgendwo auf einer Baustelle schuftet, das ist natürlich ein anderes Leben, anderer Job, aber es ist manchmal ein bisschen weniger äh, romantisch, also outdoor romantisch, als man sich das vorstellt.
2: Jetzt, jetzt, ähm, du raufst mir meine Illusionen nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie auch wenn ich das jetzt bei Instagram vielleicht ein bisschen, ein bisschen geschönt oder ein bisschen verkürzt darstellt, habe ich schon das Gefühl, dass du ganz spannende und ganz tolle Sachen in deinem Leben hast. Wir reden gleich über deine, deine große Wanderung durch Deutschland, aber ganz kurz, ich hatte auch schon im Vorgespräch gesagt, kennengelernt habe ich dich oder das, was du machst, eigentlich durch die kleinen Abenteuer, die vor jeder Haustür liegen. Also das, ähm, ich bin immer noch so ganz begeistert von dem Entree, als du damals geschrieben hast in dem Buch, dass du deinen Freund in Berlin besucht hast, dass du aufs Fahrrad gestiegen bist und losgefahren bist. Und ähm, das, das hat mich sofort gekickt, sofort berührt, dass ich so Menschen, ja natürlich, manchmal sind es wirklich einfach nur ein Schritt zum Machen und dieser kleine Schritt, ähm, den muss man einfach gehen und dann wird es cool und wird immer leichter. Ist das so? Also ist es für dich auch so ein Ding, da fehlt gar nicht dazu, so viel Abenteuer zu
4: erleben? Total. Also ich bin einfach jemand, der glaubt, dass jede Stunde, jede Minute draußen eine gute Minute ist und dass wir auch in diesem Abenteuer erleben, also das, was Abenteuer wirklich ausmacht, sich mal in eine Ungewissheit begeben, dass da ganz viel drinsteckt für uns, dass wir da unglaublich wachsen können. Und das liegt nicht so weit weg, wie wir glauben. Also ich finde es wichtig, das immer wieder auch im Alltag zu suchen und zu greifen, diese Draußenzeit und dieses Abenteuer. Und natürlich, du kannst einfach vor die Tür gehen. Ich, ich denke mal, wenn... Wenn ich dich jetzt vor die Tür schubse ähm, und sage, pass auf, ich nehme dir dein Handy weg, du darfst kein, keine Bahn benutzen und kein Auto, ja auch deinen Camper nicht. Und dann treffen wir uns übermorgen wieder in der nächstgrößeren Stadt, die, keine Ahnung, 60 Kilometer entfernt ist. Dann bist du mittendrin im Abenteuer. Ja? Da brauchst du nicht irgendwie erstmal zwei Wochen nach sonst wohin reisen, um da dann möglicherweise ein, ein konstruiertes Abenteuer zu erleben. Also ich glaube, wir können das viel näher bekommen, das Abenteuer, als wir oft glauben und das müssen wir natürlich auch, auch nicht immer uns herausfordern, dass wir jetzt sagen, pass auf, hier, wir, ähm, ich nehme nehm dir jetzt was weg oder mhm. ich setze Rahmenbedingungen, sondern es können auch ähm, kleine Momente sein, ich glaube, wir sollten grundsätzlich mehr draußen leben, mhm. einfach mehr Zeit draußen verbringen und auch vielleicht Dinge draußen machen, die wir sonst drinnen machen, also wirklich mal ähm, auch, auch so Muster in Frage stellen, die sich ja immer wieder einschleifen und sagen, pass auf, jetzt mache ich halt ähm, das, das Abendessen draußen, ich gehe ja am nächsten See ähm, mit meinem Partner oder meiner Partnerin mit meiner Familie und wir stellen einen Gaskocher auf und, und wir machen da ein schönes Abendessen also wir ähm, kreieren ähm, Momente und kreieren Erlebnisse die dann ähm, auch intensiver sind als die die, die wir sonst so ähm, im Alltag haben
2: bist du schon immer so ein Autokind gewesen oder kam das irgendwann gab es irgendwann den Punkt dass du gesagt hast so mir fehlt was mir fehlt ein Ausgleich also wie war es bei dir
4: ich bin das gewesen, auf jeden Fall in meiner Kindheit. Also ich hatte das Glück, noch ohne Handy aufzuwachsen. Ich hatte das Glück, auf dem Dorf aufzuwachsen mit 500 Einwohnern, ohne irgendwas. Und auch einfach so eine, so eine Freiheit zu haben da draußen. Nicht ständig unter Kontrolle zu sein. Dieses klassische, hey, du bist halt weg und, und wenn es dunkel wird, bist du wieder da. Und in der Zwischenzeit ja, machst du halt, was du, was du machen willst. Und das war großartig. Das habe ich geliebt, aber ich habe das dann irgendwann auch ein Stück weit verloren. Diese, ja, dieses wirklich Intensive in der Natur sein. Dann kommt das Studium, dann hast du andere Interessen, <lacht> ja, dann bist du abends raus, was auch alles toll ist. Aber ich habe das dann für mich irgendwann wiederentdeckt und mir auch wieder geholt und wieder erarbeitet, weil ich gemerkt habe, hey, das war doch früher gut und ich sehe nicht ein, dass das jetzt weg ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass viele von uns ja diese Erinnerungen, diese positiven Erinnerungen in sich tragen, an ähm, draußen sein, an auch dieses Ungezwungene der Kindheit. Und jetzt kann man natürlich sagen, pass auf, ich bin jetzt nicht mehr Kind, ich habe jetzt andere Verpflichtungen, das Leben ist irgendwie schwerer geworden. Es ist es vielleicht auch ein Stück weit, das, das ist nicht mehr eins zu eins das Gleiche, aber das heißt nicht, dass das nicht mehr stattfinden kann. Ja, diese, diese Momente und dieses Erleben da draußen. Und sich das zurückzuholen, das glaube ich, ist ganz wichtig, weil wir damit unser Leben wieder aufwerten. und ähm, Meine Eltern haben mir das tatsächlich auch vorgelebt. Also die waren keine großen Weltenbummler oder so oder riesige Abenteurer. Aber die haben immer diese Haltung gehabt. Ähm, mein Vater ist jetzt 75 und der ist gerade gestern aufgebrochen mit dem Fahrrad nach München. Mhm. Ja, also er ist noch relativ fit. Der hat auch nur so ein kleines Biwakzelt dabei und wird ja Jetzt, von Ismaning wird jetzt 8, 9, nee, von Hamburg. Von Hamburg. Ja, ich lebe ja in Hamburg. <lacht> Richtig, das ist eine, eine wichtige Zusatzinformation. Von wo? Nee, von Hamburg nach München. Fett einmal durch Deutschland mit dem Rad. Ähm, mal schauen. Also wie gesagt, ist gestern erst los. Also so weit wird er noch nicht gekommen sein. Und ähm, ja, das zeigt vielleicht auch ein bisschen, dass das tatsächlich irgendwie in unserer Familie drin ist und ähm, ich das auch früh mitbekommen habe.
2: Manchmal habe ich das Gefühl, dass viele Leute zurückschrecken, weil die denken, die sind nicht perfekt ausgestattet, nicht perfekt ausgerüstet oder die haben ein Ziel gesteckt, was so groß ist, was so schwer zu erreichen ist. Was würdest du empfehlen? Also wie, wie macht man sich auf dem Weg? Also du hast mein, mein Szenario gerade geschildert, nimmst du das Telefon weg, nimmst du den Camper weg und los. Das ist natürlich eine Sache, aber vielleicht habe ich die falschen Schuhe an oder sowas. Also ich mache mir dann erstmal zu viel
4: Kopf, glaube ich.
2: Was ja. würdest du mir empfehlen?
4: Das, das ist was was ich durchaus kenne, dass, dass viele Menschen sagen, und ich habe diesen Impuls auch manchmal zu sagen, okay, mir fehlt das, ich brauche erst das, ich brauche erst das. Das ist aber natürlich so eine, so eine Haltung, die wir immer dann an den Tag legen, wenn wir eigentlich ah, uns doch nicht so richtig trauen oder uns was nicht erlauben oder so. Und das ist genau der Punkt, an dem es dann interessant wird. Ne? Zu sagen, pass auf, ich, ich gehe jetzt los, obwohl ich noch nicht perfekt ausgerüstet bin, dann ist das Abenteuer möglicherweise größer. Ja, ähm, als, als wenn du die perfekte Ausrüstung hast. Ähm, natürlich muss man da immer abwägen. Wir sollten jetzt nicht ähm, eine Hochalpine Tour machen in Flipflops, ja. Es also sollte immer schon der Sicherheitsaspekt <lacht> gegeben sein. Aber du brauchst, um, ähm, weiß ich nicht, mit dem Fahrrad in die nächstgrößere Stadt zu fahren, brauchst du kein äh, Titan Gravel Bike. Ja, da kannst du theoretisch mit dem Klapprad fahren. Es kann sein, dass du einen Tag länger brauchst, ähm, aber ja, das Abenteuer wird dann größer und das Erlebnis ähm, nicht schlechter. Im Gegenteil. Oft sogar ähm, noch mal intensiver und besonderer. Es gibt äh, Aspekte, wie zum Beispiel, wenn du eine Nacht draußen verbringst, finde ich, solltest du einen Schlafsack haben, der dich wärmt, der irgendwie den Gegebenheiten äh, angepasst und angemessen ist, dass du da nicht frierst, nachst, weil das Schlafen äh, schon wichtig ist. Aber in der Regel brauchst du halt äh, nicht erst, was weiß ich was, du kannst äh, natürlich klein anfangen, das ist was, äh, was ich sagen würde, was, was durchaus... Sinn macht, nicht gleich zu sagen, ich will jetzt, wie ich es gemacht habe und wir noch drüber sprechen werden, von der Zugspitze bis nach Sylt reisen, sondern du sagst einfach, pass auf, ich habe jetzt hier zwei Tage oder ich habe einen Tag und ich laufe mal, wenn es einen Tag ist, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geradeaus. So Und dann, wenn die Sonne untergeht, dann setze ich mich irgendwie in ein öffentliches Verkehrsmittel und fahre wieder nach Hause. Und dann gucke ich aber mal. Ich weiß das vorher noch nicht alles, was mich erwartet. Und das ist aber Abenteuer, mhm. diese Ungewissheit. Ne? Wir wollen immer alles kontrollieren. Ich spreche mit Menschen, die sagen, ich, ich will ein Abenteuer, aber ich will wissen, wie es ausgeht und wie es abläuft. Dann ist es schon kein Abenteuer <lacht> mehr. Ne? Ähm, sich da wirklich ähm, reinbegeben und das zuzulassen, diese Ungewissheit, das ist was unglaublich wertvoll ist, finde ich. Und ähm, das mache ich immer wieder. Und, und je öfter man das macht und mit diesen kleinen Abenteuern kann man es öfter machen, ähm, desto besser gelingt es einem auch. Und desto mehr Vertrauen gewinnst du halt ähm, in deine eigenen Fähigkeiten und dich selbst, also letztlich Selbstvertrauen. Dieser, ja, diese Einstellung, hey, kann kommen, was will, ich werde da schon irgendwie mit klarkommen. Das ist natürlich auch was, was sich entwickelt.
2: Das ist ein guter Punkt, glaube ich, um, die, um das große Abenteuer jetzt mal zu
4: thematisieren. Und das ist
2: ja wirklich spektakulär, was du gemacht hast. Acht Wochen lang durch Deutschland zu gehen. Das Ziel war klar. Also ich möchte gerne von der Zugspitze nach Sylt. Das ist ja schon mal das Eine. Aber jetzt mit dem SUP auf die Zugspitze zu gehen, ähm, ist ja schon mal auch wieder ein bisschen gaga. Also das ist ja irgendwie etwas also eine, eine Herausforderung, <lacht> die du selber gegeben hast. Wurde das so? Ich mache mir einfach mal noch schwerer. Ähm, da kannst du nicht ganz ins Ungewisse gehen. Da musst du schon ein paar Grundparameter machen. Du hast gerade zum Beispiel Klamotte angesprochen oder du hast irgendwie, wo penne ich oder wie penne ich, also dass du dir schon was überlegt hast und trotzdem, wie halte ich mein Reisegepäck ein? Kannst du mir ein bisschen was erstmal zu dieser Grund, von der, von der Idee und ähm, von der Umsetzung erzählen? Also wie bereitest du dich mhm. auf so eine Tour vor?
4: Also erstmal, du hast es ja eben schon angesprochen, dieses sich Rahmenbedingungen setzen. Das ist was, was ich sehr gerne mache. Weil ja tatsächlich diese großen Abenteuer irgendwo in der Wildnis, wo die Rahmenbedingungen von außen vorgegeben werden, die gibt es in unseren Gefilden kaum. Und mir hilft das immer, selbst dann einfach zu sagen, pass auf, du darfst nur das und das machen oder das <lacht> ist so und so und daran musst du dich halten. Weil das bringt mich noch mehr in dieses Abenteuererleben rein und auch in das Lösungen finden. So, das sind jetzt meine Möglichkeiten und mit denen muss ich klarkommen. Das hilft mir immer sehr. Ähm, auch wenn es gaga ist, da gebe ich dir vollkommen recht. Also <lacht> zu sagen, pass auf, ich will mit einem äh, Stand-Up-Paddleboard von der Zugspitze bis nach Sylt und ich will das von Anfang bis Ende alles schleppen. Das war ja meine Rahmenbedingung. Ich habe ja gesagt, ich möchte von oben, vom Gipfelkreuz der Zugspitze, möchte ich alles, was ich für diese Reise brauche, selbst transportieren, jeden Meter und auch nichts irgendwo dazuholen. Also das Einfachste wäre ja gewesen, irgendwo unten am Fuß der Zugspitze mhm. Garmisch-Partenkirchen, ich habe da mein Board und das sammle ich dann auf, wenn mhm. ich da runterlaufe. Aber das wäre wieder was ganz anderes gewesen. <lacht> und ähm, das wäre nicht so eine Herausforderung gewesen. Das ist bescheuert, aber ähm, das, das war für mich unglaublich wertvoll. <lacht> So, und äh, natürlich musste ich mir ein paar Gedanken machen, äh, alleine schon, wie komme ich jetzt auf Wasserwegen von, von Süden nach Norden. Ähm, wenn du da einfach der Nase nach den nächsten Fluss nimmst und den Fluss abwärts fährst, dann landest du wahrscheinlich irgendwann auf der Donau und bist unterwegs Richtung Schwarzes Meer. Und da ist Sylt ja, schon wieder schwer zu erreichen. Also das habe ich mir angeguckt, auf jeden Fall auf der Karte. Ähm, geschaut wie kann ich möglicherweise auf Wasserwegen äh, gen Norden kommen? Was gar nicht so einfach ist, weil da hast du ähm, zwischen Donau und Main hast du so die europäische Wasserscheide. Da fließen keine Flüsse rüber. Das ist so, eine, so ein Gebirgszug im Prinzip, so ein, so ein Mittelgebirgszug. Ähm, und, und da musst du dann einen Kanal nehmen. Also du musst ähm, gut gucken, wie machst du das? Oder musst du vielleicht mal einen Fluss, einen Fluss auch äh, fahren? Und das habe ich mir angeguckt, habe aber vermieden, das wirklich im Detail durchzuplanen. Du kannst natürlich jetzt auch hingehen und sagen, ähm, wo kommt welches Wer, wo kommt welche Schleuse und so. Wo kann ich möglicherweise übernachten? Das habe ich mir alles nicht angeguckt. Ich habe mir die Flüsse angeguckt, habe mir überlegt, okay, da muss vielleicht von dem einen Fluss zum anderen mal ein bisschen laufen, zwei, drei Tage, um dann auf den zu gelangen und dann kannst, kannst du weiter. Und ich habe äh, genau darauf geachtet, tatsächlich dann auf meine Ausrüstung, weil ich eben alles schleppen musste, für acht Wochen, für jedes Wetter, was dich ja erwarten kann bei acht Wochen Deutschland im Sommer, <lacht> ähm, für äh, Paddeln, für Wandern, für Übernachten und da war extrem wichtig, dass das möglichst leicht ist schon weil ich die Zugspitze runterschleppen musste alles es ja, war dann am Ende noch schwer genug aber ähm, da habe ich schon sehr darauf geachtet dass das leichtes Zeug ist und dass ich auch wenig dabei habe ich habe zum Beispiel nur ähm, ich hatte zwei paar Socken eigentlich mhm. habe relativ schnell einen Socken verloren <lacht> auf der Isar und äh, dann hatte ich äh, nur noch ein paar Socken und ein Socken, einen einzelnen, den habe ich dann als Topflappen benutzt. Das waren so Klamotten aus mirino wolle viel, die, die dann auch ein bisschen länger tragbar sind und nicht so äh, muffeln mhm. nach ein paar Tagen. Ich hatte ein Shirt, ein kurzes, ein langes Shirt. Also wirklich ganz, ganz, ganz reduziert. Da habe ich drauf geguckt, dass das möglichst leicht ist. Und dann bin ich los. Ich habe aber auch diesen Abstieg von der Zugspitze nicht durchgeplant. Und ich habe mich immer ge dagegen gewehrt, mich damit Näher zu befassen, weil ich wusste, wenn ich das tue, dann werde ich relativ schnell feststellen, das ist totaler Schwachsinn. Und also selbst gesagt, Du fährst, du fährst da hin ja, und dann stehst du da oben auf der Zugspitze. Hey, und dann wirst du da schon irgendwie runterkommen mit deinem Gepäck. Dann guckst du einfach mal. Und ich hatte 40 Kilo plus äh, Wasser und Verpflegung am Ende da oben äh, auf meinem Rücken. Ja, und das wurde dann interessant. Gab es denn.
2: Vielleicht schon beim Abstieg von der Zugspitze so ein Moment, wo du sagtest, was mache ich hier eigentlich? Oder gab es das gar nicht? Auf der, oder gab es das irgendwann mal auf der Tour, wo du sagtest so, ach, ich glaube, das war. Du hast, keine, du hast Idee. natürlich
4: Momente, wo es mühsam wird, mhm. wo es dann regnet ähm, tagelang und, und wo es anstrengend ist. Das hast du klar. Aber ich habe nie den Moment gehabt, nee, mhm. dass ich gesagt habe, ich, ich höre jetzt auf. Ich hatte mal so den, den, das Bedürfnis, auch nach einer Zeit, nach drei, vier Wochen, vielleicht mal ein paar Tage Pause zu machen mhm. und, und nach Hause zu fahren. Das war so eine Idee, ob ich das vielleicht mache, weil ich natürlich auch eine ganz lange Zeit von meiner Familie getrennt war. Meine Frau alleine war zu Hause mit den Kindern, die, die beide in die Schule gehen, wo echt auch viel zu tun ist. Und ähm, dann habe ich gedacht, vielleicht gehst fest ein paar Tage nach Hause, machst Pause und dann setzt du da wieder ein, wo du losgefahren bist. Aber habe dann auch gemerkt, nee, das, das fühlt sich nicht richtig an, das möchte ich nicht. Ähm, ich, ich, ich kann jetzt nicht mich wieder reinlegen und dann hier so weitermachen. Ähm, und deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Wir haben uns dann getroffen auf halber mhm. Strecke mal für ein Wochenende. Das war äh, schon noch mal so ein kleiner Motivationsschub. Aber auf der Zugspitze da, nee, ich, ich, ich wusste, dass es hart wird. Ich war dann doch... Ich will nicht sagen überrascht, aber es, es war dann tatsächlich wirklich hart, also die Beine waren ziemlich hinüber, schon nach dem ersten Tag, aber ich habe jetzt keine Schmerzen gehabt, also ich, ich bin nun auch nicht mehr der Jüngste, ne? ich habe gerissen in den in Innenmeniskus, ja, im rechten Knie, ähm, habe hier und da Probleme mit meinem Rücken und das war aber alles in Ordnung, So, das war einfach nur ähm, ja diese muskulären Probleme, die du dann hast, wenn du einfach 40 <lacht> Kilo die Zugspitze runterschleppst ähm, und damit konnte ich leben, vor allen Dingen ähm, mochte ich nicht sagen, ich, ich mochte mich nicht beschweren und jammern, weil Weißt ja du, ja deine Idee. wer das macht, ja, also <lacht> wenn ich mich dafür entscheide, das, das, das muss ich ja nicht tun, mhm. dann brauche ich auch nicht rumjammern, also das <lacht> ähm, habe ich mir dann so ein bisschen selber verboten und, und mich dann darunter ähm, ja, gearbeitet. Hat deine Frau dich wiedererkannt nach
2: der Hälfte der Zeit? Also ich schätze mal, dass du ganz schön viel Gewicht verloren hast und dass dein Gesicht bewachsen war und dass du, du sagtest gerade, ne? ein T-Shirt dabei oder sowas. Also wie war denn die erste Begegnung mit deiner Frau? Hat sie dich erschrocken
4: oder war sie, war sie ganz? <lacht> nee, 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 das ging. Wir hatten, glaube ich, schon mal vorher einen Videocall gemacht. Das war in Ordnung. Und ich hatte tatsächlich sogar, also obwohl ich wirklich darauf geachtet habe, ganz, ganz wenig mitzunehmen und eigentlich auf jedes Gramm geachtet habe, habe ich so einen kleinen, batteriebetriebenen Elektrorasierer dabei, <lacht> den ich dann manchmal, also als ich den das erste Mal ausgepackt habe, ähm, in so einer Situation, du bist so ganz morgens früh morgens ganz alleine irgendwo und es ist totenstill und du holst dieses Ding raus, fängt an, äh, <lacht> frage ich auch mal, was machst du hier? Aber ich habe gedacht, nee, das ist so mein mein Ding ist auch in Ordnung. Es muss mir keiner sagen, wie ein Abenteuer auszusehen hat. Den habe ich dabei. Äh, den will ich dabei haben. Und dann stutzt du so ab und zu mal dein Bart. So, das habe ich gemacht. Ähm, Haare sind ordentlich gewachsen. Das stimmt. Ähm, ich war natürlich äh, wettergegerbt und braun gebrannt. Und, hast du Gewicht ja, verloren? habe ich auch kaum. Ähm, Kaum, vielleicht ein paar Kilo, ich, ich, mhm. ich wiege mich nie, ich habe zu Hause keine Waage, ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Gefühlt ähm, war es ein bisschen was, äh, weil vorher ja auch eine, ja, eine lange Zeit Corona-Lockdown-Pandemie war, wo ich durchaus auch ähm, gemerkt habe, auch so ein, zwei, drei Kilo sind vielleicht drauf, die waren dann wahrscheinlich wieder runter.
2: Hervorragend, also für dich dann also gerade nochmal so eine, wie so eine Wellness-Tour, Das Man dich schön ein bisschen vernünftig
4: äh, Total, also wirklich acht. Wochen draußen. Es waren mhm. 54 Tage, 53 Nächte, die ich unterwegs war. Und ich war nur draußen, außer dass ich mal in den Supermarkt gegangen bin, um mich zu verpflegen. Klar. Also ich hatte einen Gaskocher dabei und habe dann ähm, ja hin und wieder alle zwei, drei Tage mir mal was geholt. Und das war das Einzige, dass ich mal drin saß. Oder in irgendeinem Restaurant, wenn der Hunger dann sehr groß war. Und der war eigentlich immer groß. Also ich habe immer Hunger gehabt <lacht> und fast jede Möglichkeit genutzt, mir da was reinzuhauen. Und ähm, sonst war ich... Ich war ich nur draußen, es war gigantisch, es war wirklich unfassbar erholsam. Vor allen Dingen auch dieses, das mag sich jetzt komisch anhören, aber für mich gefühlt ist nichts zu müssen. Ich, ich bin ja nun, also ich bin von der Zugspitze bis nach Sylt. Ich war jeden Tag unterwegs, bin jeden Tag gelaufen oder gepaddelt und vorangekommen. Aber das hat sich für mich gar nicht nach, nach irgendeiner Pflicht angefühlt, ähm, sondern ja nach, nach so einem Geschenk. Ne? Und, und vor allen Dingen auch, ja, einfach nach einer Aufgabe, dass... Das war dann so mein Alltag ne? und meine Aufgabe. Du musst halt einfach den Fluss weiter runter oder ähm, ja eben den, den Weg weiter wandern dann zwischendurch und du musst gucken, dass du genug zu essen hast und dass du abends einen Platz zum Schlafen findest. Und das war ja alles, worum ich mich kümmern musste und das war gigantisch gut.
2: Ich könnte mir jetzt natürlich eine Stunde lang irgendwie das anhören, wie das so gewesen ist, aber da sollten sich die Leute das lieber ähm, durchlesen in deinem Buch Abenteuerland. Und, ähm, aber trotzdem möchte ich gerne von dir mal hören, gibt es an irgendeiner Stelle, was dich überrascht hat, wo du sagst so, das ist so, so hätte ich mir das nicht vorgestellt. Eine Begegnung, eine, eine Landschaft, irgendwas, wo du sagst, so, das hat dich nachhaltig beeindruckt.
4: Landschaft definitiv Thüringen, mhm. so thüringisches Schiefergebirge. Ich hatte meine Route gelegt, dass ich über die Saale kam. Ah, schön. Und gerade der Oberlauf der Saale, also das beginnt da so, das ist fast Tschechien, da Hof, die Ecke, wo auch der Rennsteig beginnt. Und ähm, da ist die Saale in ihrem Oberlauf über 80 Kilometer aufgestaut, ähm, wo man auch darüber sprechen kann, was ist das jetzt für ein Eingriff in die Natur. Aber ähm, was sich da einfach für ein Bild ergibt, ist fast so eine skandinavische, kanadische Fjordlandschaft. Also wirklich ähm, ganz, ganz toll langgezogene, sich windende Stauseen mit ähm, ganz wenig äh, so Infrastruktur drumherum. Also sehr naturnah. Du hast in vielen Tälern in Deutschland ja neben dem Fluss gleich noch die große Bundesstraße und dann ein Zuggleis. Das hast du da nicht, weil es einfach so aufgestaut ist. Das, das fand ich landschaftlich unglaublich beeindruckend und auch überraschend, weil ich die Ecke nicht so kannte. Und eine Begegnung, die mich überrascht hat und die mich ein bisschen auch beschämt hat, habe ich gehabt, das war kurz hinter Nürnberg an der Regnitz, so ein Fluss, ähm, da bin ich früh morgens an einem Sonntag, morgens um sechs, saß ich da, ähm, weil ich raus musste, manchmal musst du Wehre umtragen auf so einem Fluss und dann saß ich an an so einer Brücke, habe kurze Pause gemacht und wie gesagt, Sonntagmorgens um sechs, der Ort war noch totenstill, alles hat geschlafen und dann hörte ich aus der Ferne so einen, so einen Typen auf der Straße, der war offensichtlich ein bisschen angetrunken war und auch so ein unheimlicher Vogel, so äußeres Erscheinen und ich dachte erst mal so, oh, hm. der hat ähm, telefoniert. Die ganze Zeit ziemlich laut und hat dann immer in das Telefon gesagt: Ja, Bulle, ja, Bulle ist gut, Bulle. Und also offenbar mit jemandem sehr angeregt äh, diskutiert, der Bulle hieß. Und ich dachte so: Okay, Schräger Vogel. Ich glaube, du siehst mal zu, dass du wegkommst. Aber ich habe natürlich auch ein bisschen technisches Equipment dabei gehabt <lacht> und dachte: Oh ne. Ähm, und bin dann so, ein, so einen kleinen Pfad rein, dann wieder Richtung Fluss. Wusste nicht, komme ich da überhaupt rein? Und merkte irgendwann so: Der kommt näher und der biegt auch in diesem Pfad ein. Und dann bin ich schneller ein bisschen und merkte, er wird auch schneller und habe es dann nicht mehr geschafft auf den Fluss, um abzuhauen. Ja. Ähm, musste mich dann also umdrehen und gesagt, so jetzt in die Offensive, habe einfach guten Morgen gesagt ähm, und dann stellte sich das als total nette Begegnung raus. Also der Typ war tatsächlich, weiß ich weiß nicht, hatte wahrscheinlich durchgesoffen, hatte so äh, tätowierte Hände und einen Pullover mit so einem Skelettprint drauf. Und, und, und war von der Erscheinung wirklich erstmal jemand, wo du denkst, so, oh, ich, ich äh, sehe lieber, dass ich wegkomme. Und dann war das Erste, was er gesagt hat, aber ey, ich habe tausend Fragen. Ja, was, was machst du da? Ähm, was ist das für ein Ding? Und warum bist du überhaupt so schnell? Ähm, <lacht> warum, warum haust du auf, hast du Eile? Und da haben wir uns total nett unterhalten. Ähm, ich habe ihm das erklärt, was ich da mache äh, und, und was ich vorhabe. Er hat mir ein bisschen was von sich erzählt. Dann hat er mir noch geholfen, das Board wieder auf mhm. diesen Fluss einzusetzen, weil das ein bisschen schwierig war. So steil, ähm, steile Böschung. Und als ich dann so weggeglitten bin auf dem Board, und nochmal zugewunken habe, habe ich für mich gesagt, ey, was bist du eigentlich für ein Idiot? Ne? Und, und da habe ich mich selbst so beschämt gefühlt, weil ich im ersten Moment dachte, ey, vor dem ähm, ja, nimmst du lieber Reis aus. Und ähm, das war total nett. Und diese Begegnung steht vielleicht auch ein bisschen für grundsätzlich so Begegnung draußen auch eine Einstellung, die wichtig ist, wenn wir da unterwegs sind, weil wir ganz oft denken, ah mir passiert jetzt hier was. Blöde Situation, der will mir wahrscheinlich was oder die schickt mich hier weg, das ist ja auch was, was wir oft im Kopf haben, wenn wir irgendwo ein Nachtlager mhm. aufschlagen oder so und meine Erfahrung ist wirklich durchweg gewesen, ähm, unberechtigt diese Sorge, ähm, das sind oft die, die schönsten Begegnungen, dann, wenn man einfach auf die Leute zugeht und offen ist.
2: Das sind ja alles nur Menschen. ne Und äh, wir kennen das ja von uns selber, wenn jemand uns nett nach dem Weg fragt oder nett mal sagt, hast du mal eine Möglichkeit, mir zu helfen? Dann sind wir doch auch sofort da und sagen, klar, wenn jemand uns dumm anmacht, dann würden vielleicht eher sagen, so was willst du? Also das heißt, wie man in den Wald hineinschreit. Ne? Also das ist, ähm, und ich glaube, das ist das dürfen wir uns mal merken. Ähm, einfach mal ein bisschen offener wieder durch die Welt laufen. so Das ist schön.
4: Ja, und wir sind ja auch, wenn wir da... Äh, also ich, wenn ich hier mal einen Spiegel vorgehalten hätte, ja, hätte vielleicht auch ähm, <lacht> vor mir die Straßenseite gewechselt. Ja? Das darf man ja auch nie vergessen. Oder, oder da geht ein Spaziergänger durch den Wald äh, mit dem Hund und trifft auf jemanden, der da vielleicht sein Lager aufgeschlagen hat. Der ist ja viel überraschter, mhm. als ich es bin, der damit rechnet, dass mal jemand vorbeikommt. Ne? Also wirklich auch die, die eigene Perspektive mal zu verlassen, von außen drauf ja. zu gucken, das hilft immer, ja.
2: Von außen drauf gucken, das werden wir tun und zwar wir werden uns natürlich irgendwie mit deinem Buch beschäftigen und natürlich auch hoffentlich mit dem Film, der Ende des Jahres rauskommt, denn du wurdest ja begleitet auch ein bisschen auf deiner Tour. Ich habe den Trailer gesehen zum Buch, die Aufnahmen sind fantastisch, also ich bin mal sehr, sehr gespannt, was man da sehen wird und dann dürfen wir mal mitfahren oder mitreisen oder mitgehen mit dir, also mit auf dein Board steigen und da freue ich mich ganz doll drauf. Christoph, vielen vielen Dank. Wir finden das für Linken alles, und äh, man wird zu dir finden. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und ein bisschen Einblick gegeben hast in dein Abenteuer. Und was was steht als nächstes an? Hast du irgendwie schon wieder einen Plan? Irgendwie ein neues Land, neue neue Richtung von von links nach rechts? Nee, das ist eine
4: Frage, die ich tatsächlich oft höre. Was ist so, dass das das nächste große Ding? Ähm da wehre ich mich dagegen, auch gleich wieder einen draufzusetzen und nochmal wieder weiterzudrehen, die Schraube. Ich guck mal, keine Ahnung. Vielleicht ist es was viel Kleineres. Ich werde jetzt im Spätsommer mal eine Visionssuche machen in der Natur. Das ist, wird gar nicht groß aufgearbeitet, da schreibe ich auch kein Buch drüber, das mache ich für mich. Ähm, da gehe ich insgesamt sind acht Tage auf einen Trip mit einem alten Segelschiff von Kiel aus die Ostsee ähm, rein und dann auf eine unbewohnte Insel, wo ich dann drei, vier Tage ähm, wirklich ganz allein in einem Umkreis von, weiß ich nicht, 20 Metern bin mit mir, nichts essen und wirklich mal schauen. Ähm, was passiert da eigentlich so, wenn man mit sich alleine ist? Und Das ist eine geführte Geschichte, das mache ich nicht alleine. Das ist eine kleine Gruppe, ähm, ein ganz interessanter Typ, mit dem ich auch mal ein Podcastgespräch geführt habe. Holger Heiten heißt der, der sowas durchführt. Und ähm, das ist was, was zum Beispiel dieses Jahr für mich ansteht. Also es muss nicht immer ähm, noch, noch mehr Leistung drauf sein, sondern kann auch mal in die andere Richtung gehen. Für mich zumindest. Also mir tut das, glaube ich, ganz gut.
2: Ich glaube, damit hast du schon wieder eine Menge Inspiration hier rausgegeben. Ich danke dir sehr. Ich bin, bin ganz beglückt über das Gespräch und ähm, wir werden uns irgendwo auf diesem Planeten sehen und das Leben zum Abenteuer machen. Ich danke dir, Christo. Das werden wir. Viel Spaß da draußen. Danke. Camperman, auch online. Unter Camperman.de Guter, Guter Mann, muss ich ehrlich sagen. Also geile Stimme auch. Meine Total. Fresse. Total. Ja. Ja, und sieht auch so gut aus, verdammt jetzt Ist auch, auch gut, gut mit, mit Christo. Christo hier, also wenn, ihr, wenn ihr mehr von Christo Danke sehen wollt oder, oder hören wollt, das bekommt ihr jetzt nicht mehr von uns, das müsst ihr schon selber machen also ich habe in den Shownotes <lacht> die Links zu seinem Buch reingepackt ja. und auch zu seinem Podcast hört euch das mal an, da sind sicherlich Inspirationen dabei, ihr müsst jetzt nicht gleich acht Wochen unterwegs sein, es reicht auch mal so ein kleines Mikroabenteuer die gibt es natürlich immer noch und ähm, ansonsten, genau, findet ihr alles in den Shownotes und ähm, dann meldet euch bei ihm wenn ihr mehr Inspiration haben wollt <lacht> sehr gut sehr gut
0: Jetzt kommen wir mal zu einem Punkt. Ähm, wir sind ja schon angefangen mit mhm. Eigenwerbung. Lass uns doch einfach dabei bleiben. Oh. Mein lieber Gerd, du bist ja ähm, abseits von Podcasten und sympathisch sein und gut aussehen äh, auch noch äh, Autor eines Buches äh, der mhm. Camping Bibel. Jetzt ist es so schön, weil das, das, das kennt ihr jetzt nicht. Ich kenne Gerd ja schon ein bisschen länger. Gerd wird immer so ganz bescheiden und ganz verlegen, wenn man so über seine Sachen und seine Geschichten redet. Ja. Aber du warst ja jetzt auch fleißig. Das hat mich auch ein bisschen genervt, weil du hattest keine Zeit für mich. Aber das ist so. Aber du hast was Schönes gemacht. Du hast ein weiteres Buch geschrieben,
2: obwohl, mitgeschrieben.
0: um genau zu sein, mitgeschrieben.
2: Genau. Also jetzt ich hatte erzählen. die große Freude, mit zwei Kolleginnen zusammen ein Buch mitzuschreiben, und zwar das Buch Secret Campsites. Das heißt also, das Thema war, es gibt ja so viele Campingplätze in Deutschland, aber gibt es denn auch welche oder Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt es denn auch welche, die so ein bisschen kleiner, ein bisschen unbekannter, unentdeckter sind, wo man noch so ein bisschen so dieses Campen wie früher auch findet und irgendwie nicht dieses super Entertainment-Programm für mit allem Schiggi und Miggi hat, sondern einfach mal so sagt so, hey, ich möchte einfach mal ein bisschen das Ursprüngliche haben, das Schöne haben, ein bisschen, ein bisschen nicht so überfüllt, nicht so überlaufen, an schönen Gegenden, wo man, wo man die Luft wirklich so atmet und Geräusche aus der Natur hört und ja, wir haben Plätze gefunden und zwar sind in dem Buch 52 Stück davon drin. Ich habe einen ganz ordentlichen Teil davon schreiben dürfen. Ähm, also meine, meine Aufgabe waren mhm. so ein bisschen so Süddeutschland, Ostdeutschland, Österreich, Schweiz. So, das, das sind so meine, meine Plätze gewesen, die ich dazu beigetragen habe. Genau. Secret camp Science. Wie heißt das Buch? Aus der Reihe Yes, We Camp von, Pincamp und ähm, Verleger ist Gruner, nee Gruner sag ich, und das habe ich mal gearbeitet nee, ähm, Gräfe und Unser, so heißen die Gräfe und Unser, GU mhm. man kennt die ähm, den Verlag so aus diesen ganzen Kochbüchern und Reisetipps und sowas und ähm, die haben ähm, das gemacht mit mhm. Pincamp zusammen und ähm, genau, da durfte ich jetzt ein bisschen Plätze machen, Plätze finden und da ja. ich dich
0: ja nun auch ein bisschen kenne, lieber Gerd, ähm, bist du, glaube ich, nicht der Kandidat, der, der irgendwie Dienst nach Vorschrift macht und dann gesagt wird, kannst du uns <lacht> nicht mal einen Campingplatz vorstellen? Erzähl mal, was ist besonders ja, an dem Buch? Ja, das ist wirklich
2: ganz entzückend. Ja. Also, das, also das ist kein, kein Eigenlob, sondern die Idee kam ja nicht von mir, sondern ich habe den Auftrag bekommen, aber die, die Idee ist wirklich entzückend. Und zwar, wir, wir sollten Plätze in Deutschland, Österreich, Schweiz finden, die so familiär sind, wo die Betreiber möglicherweise auch ähm, mit dem Namen bekannt sind, wo man wo man einfach sein kann, wie man will, wo es drumherum vor allen Dingen auch so schöne Natursachen zu entdecken gibt. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur die Plätze vorgestellt mit allem, was es dort gibt oder immer auch nicht gibt, Also da waren wir schon ehrlich, sondern ähm, auch so, was man machen kann dort. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe Bock auf eine Wanderung oder ich möchte mhm. mit dem Fahrrad fahren oder vielleicht eine Kanutour machen, also wenn es da was Schönes gab, haben wir es geschrieben und auch sehr ausführlich, was es kostet, wo man hin, hin muss, wie lange das dauert. Und ähm, ne, Kalorien habe ich nicht dazu geschrieben, die man verbraucht, aber sonst eigentlich so ziemlich alles. Das können wir dann mit Christo klären,
0: oder? Nee, aber andere Sache, ähm, du ja. bist jetzt nicht vorbereitet, das haben
2: wir nicht oh abgesprochen. Also pass auf, welcher ist denn dein Lieblings? Das ist ja so schwierig. Du weißt ja, man darf ja seine Lieblingsplätze generell nicht verraten. In diesem Fall habe ich ja schon ein paar genannt von der ist es nicht ganz so schwierig. Mein Lieblingsplatz ist Altenburschler. Das ist Camping Altenburschler. Das ist in Hessen. Also ganz geil. Ich habe mir das auf der Karte angeguckt und ähm, ich bin ja immer sehr, sehr gut im, im so Lagen finden und sagen, so das ist da und da. Und jetzt stell dir mal Deutschland die Deutschlandkarte vor, zieh mal eine Linie von oben nach unten und eine von links nach rechts. Mhm. Ähm, wo treffen die sich? Genau da auf diesem Campingplatz. Also ich würde mal sagen, das ist <lacht> ungefähr in der Mitte von Deutschland. Und liegt an der Werra. Das okay. heißt, also die Werra ist ja der Grenzfluss von von Thüringen zu Hessen und ähm, entsprechend findest du da in der Ecke ja. auch ganz viele Sachen, die dann aus der deutschen Geschichte sind. Das heißt, du hast da dann möglicherweise so alte Grenzzäune, so einen alten Stasi-Tunnel, wo dann wo die die Agenten der DDR damals in die in den Westen geschlüpft sind. Kann man sich alles angucken, aber vor allen Dingen auch ganz viele Naturschönheiten. Die Mainzer Köpfe zum Beispiel. Das ist so, eine, so ein Gebirgszug, der dann von dort aus gut zu sehen ist, auch zu erwandern ist. Ganz tolle Radtouren an der Werra, auch eine Karn Tour möglich. Also es ist ein ganz schöner Platz, aber vor allen Dingen ist der Betreiberklasse. Das ist Dave. Dave ist ein Holländer, der ist in der Hauptsaison dort und der hat sich gesagt so, ey, ich ja. möchte, dass die Leute hier einfach easy peasy hier entspannt sind. Das beginnt schon bei der Ankunft. Man fährt dahin und dann sieht man auf so einem Schild seinen Namen, weil du hast ja reserviert natürlich, weil ne, das ist ja ein kleiner Platz und dann steht dein der Name, dann, du stehst da hinten, da ist dein Platz, viel Spaß und gezahlt wird genauso easy peasy. Also das heißt, du kannst dann irgendwie wahrscheinlich dein Geld in die Kasse packen und ähm, das ist alles Freundschaftlich, Familie, also Freunde besuchst. Das ist so Freund Freundschaftsbesuch. Und auch vielleicht auch so ein, ein bisschen. Du kannst dich und gerne abends ein bisschen hinsetzen oder sowas, aber ich habe keine Lust auf irgendwas anderes. <lacht> ja, genau. Das ist irgendwie geil. Also wenn, also, wenn du jetzt einen Platz hättest und ich dich dir besuchen würde, ja. so fühlt sich das an. So, Das ist irgendwie. Vielleicht, ja, sollten, vielleicht, wir wir vielleicht ja. sollten wir das mal wir machen. Vielleicht sollten wir das mal machen. -Platz. <lacht> ja. Alten Burschler. Ja. Ja. Das ist ja ein Thema. Packe ich in die schon Das ist total spannend. Schönes das Was Kostet 30 Euro. Ähm, Glaube ich. Also, es kann auch okay. sein, dass es günstiger ist, aber okay. mehr, mehr als 30 sind es nicht. Ich hab, Ehrlich, ich habe es nicht gekauft.
0: Und wie viele ich kann nur nur sagen, da dass es
2: 52 Plätze sind, ähm, die dann teilweise auch sehr opulent beschrieben worden hm. sind. Einige sind dann über mehrere Seiten. Soviel ich weiß, waren es yeah. 250 Seiten so ungefähr. Gut oh, okay. bebildert. Wir haben auch Bilder also, von den Plätzen ja, drin. Ja. Ähm, es gibt, wie gesagt, Reisetipps hm. drumherum, ähm, auch nach Region unterteilt. Ganz schön finde ich diese Ecke Österreich-Schweiz, das ist ja, haben wir auch schon in unserem Podcast diverse Male gehabt, sodass wir beide diese Ecken ganz ja. gerne mögen, auch gerade im Sommer nicht nur im Winter. Und da sind ein paar schöne Sachen dabei, genau. die dann also im Winter gar nicht funktionieren, weil die dann voll eingeschneit sind, da kommt es gar nicht hoch und im Sommer aber wunderbare Ausblicke geben, also von da lohnt sich schon mal reinzugucken. <lacht> Sehr gut. In den Show Notes, das zweite Buch von Herrn Gerd
0: Blank. Ich sag jetzt nicht den ganzen Namen. Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Ich finde das großartig. Und, ähm, ich hoffe nicht, dass du auf die Idee kommst, in näherer Zukunft ein weiteres Buch zu machen. Ich möchte ich gerne noch vielleicht noch dazu
2: ist. sagen, dass ich es ja wie gesagt nicht alleine gemacht habe. Vielen Dank, Henning übrigens. Das ist, ähm, mit Elisa Model und mit Marion Hahnfeld zusammengeschrieben. Das heißt, die beiden Damen haben auch ihre Plätze dazu beigetragen und Dadurch, ich, ich werde nicht verraten, welcher Platz von mir ist, wenn ihr kauft und ähm, ihr dürft es mal versuchen herauszufinden, welcher Blick denn auf diesen Platz gefallen ist.
0: <lacht> und jetzt sind diese Plätze. Nicht das, ist die nicht Gefahr, so das ist die Gefahr, drin. das ist die Gefahr. Aber, schön, Aber es gibt immer wieder neue schöne man, Plätze. Ja, Vielleicht ja, muss ich gut.
2: doch noch ein Buch schreiben, wer weiß. Sowieso,
0: sowieso. <lacht> I like, I like. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ich hatte das Vergnügen, mit zwei Jungs zu sprechen, die sich... Was soll genau, ich machen? Willst du ist es ein Produkt abfangen? oder nee, ist es ein... Nee, wir, wir, wir. Hm. Aha. Ja, beides. Okay. Aber eigentlich ist es ein Produkt. Lass mal ein Produkt ausmachen.
4: <lacht> Völlig falsch. <lacht>
0: Drück doch noch mal. Egal. Quatsch. Komm, hau raus.
2: Ausgepackt und ausprobiert.
0: Das Produkt der Woche. Wenn man Promotions macht, wird man völlig durch. Ich bin ganz also zumindest ehrlich. Ich mag das. Ich mache das. Ich hatte das Vergnügen, mit Jan und Max gesprochen. Jan und Max kennen sich schon ewig, haben sich total aus den Augen verloren und auf einmal hat WhatsApp die beiden Jungs wieder zusammengebracht. Max ist seines Zeichens ähm, ein Experte, was ähm, Matratzen angeht. Und Jan ist der Experte für das Thema Surfen. Und so haben die Jungs sich dann wiedergefunden und gesagt, ähm, campen und äh, schlafen, ich kann irgendwie nicht vernünftig liegen, ich weiß auch nicht. Lass uns doch irgendwie was draus zusammen machen. Wir haben das Thema auch schon gehabt, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass ähm, was ist eigentlich die richtige Unterlage? Vor allen Dingen, wie wird jeder happy? Und wie kriegst du das hin? Bringst du eine Luftmatratze mit? Oder hast du besonders weiches Polster? Ich habe mit den Jungs auch darüber gesprochen, wie kriege ich denn überhaupt ein Gefühl dafür, welche Unterlage die richtige ist? Weil kurz schlafen bei Ikea für zwei Minuten funktioniert halt nicht. Du stellst dann nach einer Nacht fest, ob das richtig ist oder nicht. Und was ganz pfiffig ist, finde ich ähm, die beiden haben ähm, nach ein bisschen Tüftelei äh, so einen, so einen Online-Konfigurator entwickelt. Das heißt, du kannst dort deine Maße abgeben und eingeben und das bitte nicht per Handyfoto auf einer Skizze, die du selber gemacht hast, sondern eben über eine Art von App oder ähm, online-basierter ähm, Maßkatalog. Und dann schicken die dir deine maßgeschneiderte mhm. Matratze zu, in dem Härtegrad, den du gerne hättest, alles dann auch ähm, ganz offiziell und klimafrei in Europa produziert ähm, und, ähm, wie ich finde, auch äh, einfach super smart und schön aufbereitet. Und was die beiden Jungs zu erzählen haben, hören wir uns jetzt mal an. Die Jungs wollen doch nur campen. Ich habe das Vergnügen, heute mit Jan Beckmann und Max Schottke von May zu sprechen. Hallo Jungs. Moin, hi. Hey. Na, ja, nachdem wir hier eine halbe Stunde probiert haben, unseren Zoom-Recorder auf Aufnahme zu kriegen, können wir jetzt langsam anfangen. <lacht> ähm, ich bin auf euch aufmerksam geworden, weil ihr Experten für Schlafkomfort seid. Erzählt doch mal ein bisschen was zu VanMate. Ja,
3: genau, also ähm, VanMate ist eigentlich entstanden daraus, dass äh, Max aus der Matratzenindustrie kommt und aus dem E-Commerce und da seine... Äh, seine Fähigkeiten halt ausgebaut hat in den ganzen letzten Jahren und äh, ich aus der Camper-Szene so ein bisschen komme, weil ich in Frankreich lange, lange äh, gelebt habe und äh, ja, und dann kamen wir durch einen witzigen Zufall wieder aufeinander, sind aufeinander gestoßen während der Corona-Krise mhm. und ähm, ja, haben dann alles weiter gesponnen und irgendwie ist dann daraus dann am Ende die VanMade
1: entstanden. Genau, vielleicht so die lustige Story dazu. Eigentlich ist die, ist die äh, Oma von Jan dafür verantwortlich, dass, dass wir VanMade <lacht> gegründet oder bzw. dass wir überhaupt wieder zueinander gefunden haben. Ähm, genau, die, die Oma von, von Jan hat ähm, eine WhatsApp-Story gemacht, ähm, wir, und zwar dieses, dieses, diese Funktion bei whatsapp bis zu diesem Zeitpunkt unbekannt. Und dann hat Jan diese, diese WhatsApp-Story auch sozusagen nachgemacht, also seiner Oma nachgemacht und ich habe darauf reagiert. Und dadurch, dadurch sind wir wieder ins Gespräch gekommen, nach richtig vielen Jahren. Mhm. Ähm, genau, und äh, so haben wir uns dann über Matratzen unterhalten. Ich habe ihm darüber oder davon erzählt, dass, dass, ähm, dass, dass, dass ich jetzt mit Matratzen ähm, zu tun habe und Matratzen produziere in Essen. Und dann kam, glaube ich, im zweiten oder dritten Gespräch, was wir dann in den nächsten Tagen daraufhin hatten, das Thema Matratze für Camper.
3: Camper, genau. Weil, ja. weil in meinem Camperbus halt eine Spezialmatratze fehlte, weil ich vorne eine Ecke abhatte. Und mhm. dadurch halt erstmal von Ikea so eine, so eine Klick-Klack-Matratze genommen hatte, dann mit, mit einem Brotmesser den Schaumstoff weggeschnitten mhm. habe, den Bezug einfach umgefaltet habe und äh, dann einfach so die, die letzten vier Jahre so darauf geschlafen habe. Genau. Und dann auf einmal kam die, die Synergie, dass, hey, wir machen jetzt ja normale Matratzen zusammen, genau. jetzt doch können wir auch mal eine für meinen Van bauen. Und ja. dann haben wir es weitergesponnen, dass sie auch dunkel sein sollte und unten protected gegen Schmutz und oben trotzdem flauschig weich. Und so kam man eins zum anderen. Und, genau. Ja. Und jetzt haben wir die fertige van mit entwickelt
1: und äh, produzieren die jetzt sozusagen in Serie seit so circa vier Monaten. Ja. ja. Und, ja. Wir können uns kaum retten, gerade vor Aufträgen.
0: Das, das glaube ich, das glaube ich. Schlafen und Schlafkomfort ist ja immer ein Riesenthema. Wir haben das auch schon mal behandelt, dass ähm, man gar nicht so einfach in der Lage ist für Frauchen und, und für sich selbst vielleicht den, den richtigen äh, Träger zu finden. Ähm, ihr bietet das ja auch maßgeschneidert an. Wie funktioniert das genau? Wie kriege ich das hin? Schicke ich euch irgendwie ein Aufmaß oder online oder wie funktioniert das? Also
3: wir, hatten, wir hatten früher das so geregelt, dass, dass, dass wir die Kunden fragten, hey, könnt ihr uns eine, eine Zeichnung schicken? Dann haben wir schnell gemerkt, dass das dann pro Woche irgendwie zehn individuelle Zeichnungen waren, die auch jeder individuell gezeichnet hat. Mal mit einem, ganz blöd, mal mit einem dünnen Bleistift, mal mit einem dickeren Stift oder manchmal gar nicht, uns einfach nur die Maße gesagt Genau, haben. das gab es auch. So ja. Eine E-Mail einfach mit den Maßen und oben rechts in der Ecke ab und wir so, Herr, wo? Genau. Und äh, genau, und da kam dann einfach, kam ziemlich schnell die, die Entscheidung eigentlich, hey, wir brauchen einen Online-Konfigurator, dass sich die Leute online auf unserer Website die Matratze bauen können und genau über einen unserer Host, der auch, den Rico, der auch mhm. unsere Website hostet, kam der Kontakt zu den Lacksmith-Leuten und die beiden, der Dennis und der Wolf, haben uns da ein echt sexy Tool gebaut auch für unsere Website, dass jetzt jeder einfach auf, unser, auf unserer Website sich die Matratze selbst konfigurieren kann, in allen möglichen Shapes, mit Faltpunkten, mit Klettband unten. Mhm. Und das, das Schöne ist halt vielleicht vielleicht das auch noch zusätzlich, dass wir halt wirklich
1: ganz nah an unserer eigenen Produktion sitzen. Das bedeutet, wir gehen mit der Zeichnung am Montag in, die, in unsere Produktionshalle, schmeißen die Maschinen tatsächlich an, also die Schaumstoffschneidemaschinen, die Nähmaschinen und äh, produzieren hier mit unserem Produktionsteam ähm, die, die Vanmates dann sozusagen jede Woche dann ab. Genau.
0: Cool. Und habt ihr so, so, so Standard-Templates für, keine Ahnung, den VW-Bus oder so, dass ich, wenn ich jetzt nicht so begabt bin, da irgendwie auf einen, auf einen Konfigurator klicken kann? Oder wie ist das?
1: Also das, ähm, wir, wir merken auch, dass, dass viele genau mit diesen, sagen wir mal, Standardmaßen zu uns kommen. Und ähm, wir sehen auch, dass, dass von Haus aus viele Hersteller da einfach keinen Wert drauf legen, weil natürlich die Kompetenz da vielleicht auf wirklich Dachzelttechnologie liegt und jetzt nicht auf, auf den Schlafkomfort. Und ähm, wir bauen das gerade sukzessiv auf. Also wir mhm. es kommen immer mehr Leute mit Standardmaßen zu uns und wir sammeln erstmal und fangen jetzt an, langsam diese, diese Standardmaße auch anzubieten.
0: Also AI wird gerade gefüttert und dann läuft das von alleine, im Hintergrund.
1: Ja, stark. stark. Fast jeden Tag und jede Woche. <lacht> genau. genau. <lacht> ja, <okay>. genau.
0: <lacht> stark. Und ihr habt, ihr habt also ich habe mir das angeguckt auf der Website, ihr seid da ja auch ein bisschen ins Detail gegangen und da ist bestimmt dann auch, Jan, deine Expertise nochmal mit reingeflossen. Also sprich, es wird unten veredelt. Also erklär mal, wie, was ist der Unterschied zu einer normalen Matratze?
3: Also die normalen Matratzen sind ja per se weiß. So, also ist, ja. Es gibt viele andere Hersteller, die sagen, hey, wir machen dir auch Matratzen auf Maß. Und dann sind wir aber in der Regel weiß, wenn es um Matratzen geht. Und äh, ich habe beim, beim Campen gemerkt, dass wenn ich meinen Van auch mal putzen möchte oder daran rumrangiere, wenn man mal das Surfbrett rausholt oder was aufs Bett legt oder so weiter, dass man die Matratze dann rauslegt und draußen in den Dreck legen muss. Oder, ja. wie es auch viele machen, aufs Dach legt. Und, und da kam dann ganz schnell die Idee, warum, warum ist sie eigentlich weiß? Warum, warum macht man die nicht a. dunkel und b. unten robust, dass man sie, auch, äh, da, dass man sie draußen auch vielleicht benutzen kann?
1: Mhm. Und
3: ähm, dann haben wir das immer gesponnen und dann kam dann sehr schnell auf den äh, Cordura Fabric-Unterstoff, äh, der halt ermöglicht, dass sie trotzdem super atmungsaktiv ist, aber gleichzeitig auch super robust. Man kann die Wellmade tatsächlich auf den Boden nehmen. Wir machen das immer gerne als Beispiel. Und schrubben einmal über den, über den Asphalt und dann klopft man die einmal ab und sie sieht aus wie neu. Weil, mhm. das, weil dieser Unterstoff so wahnsinnig robust ist. Und genau das Gleiche haben wir dann oben kombiniert mit einem super weichen, robusten Matratzenstoff in Dunkelgrau. Und mhm. so ist eigentlich dann die, das, das, das Konzept der Wellmet entstanden, dass einfach die, die Matratze praktischer ist als die Standardweiß Standard weiße Matratze.
0: Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als ihr das letzte Mal eine Matratze gekauft habt. Okay, ihr seid jetzt Experten, aber als ich das letzte Mal eine Matratze gekauft <lacht> habe, so <lacht> habe ich mich auch. Ja Ich nehme heute mal die extra harte. Nein, ich, ich bin in so einen Laden gegangen und der mit den vier Buchstaben und habe mich auf diverse Matratzen draufgelegt und habe gedacht, die ist die richtige. Und die war dann irgendwie doch zu hart. Was würdet ihr sagen, ist wichtig, was muss man berücksichtigen beim Kauf einer Matratze? Wie kann man das checken vielleicht im Vorfeld?
1: Genau, also grundlegend ähm, äh, ist es erstmal wichtig, wirklich ähm, ähm, Zeit auf einer Matratze zu verbringen. Deswegen dieses typische in den Laden gehen und mal eben drauf liegen, das das funktioniert in den seltensten Fällen, weil natürlich ähm, das erste Liegegefühl anders ist, als wenn man tatsächlich acht Stunden drauf äh, auf so einer Matratze liegt. Und auch vor allem verändert sich äh, so ein Liegegefühl auch mit der Zeit. Gerade wenn man jetzt irgendwie auch sein sein Leben verändert und und so weiter und so fort. Das ist halt. Wir haben halt uns da auch viel überlegt, ähm, ähm, wie sehr man das sozusagen, wie man Synergien zwischen der der klassischen Matratze und der der Vanmate schaffen kann. Es ist halt eine ganz andere Erfahrung, weil wenn vor allem wenn wir Menschen auf Reisen sind und und mal zwei Wochen oder drei Wochen oder mal zwei Monate ähm, in, so, in so einem Van oder in einem Camper oder einem Dachzelt schlafen, ist, ähm, ist, haben wir auch mit unserem Schaumstoffhersteller, von dem wir ähm, unseren, unseren kaltschaum den wir in der wärme verarbeiten, herausgefunden, dass, dass es eigentlich einen Schaumstoff geben muss, der für, sagen wir mal, eine ganz große Schnittmenge von, von Leuten passt. Und ähm, da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Mittel gefunden, vor allem weil wir nicht wie jetzt in der klassischen Matratze mit unterschiedlichen Lagen, mit, ähm, mit äh, Hypersoft-Auflage, mit Gelschaum und so weiter arbeiten können. Ähm, ähm, gerade weil wir dadurch, dass wir Sondermaße anbieten, auch kein äh, direktes Umtauschrecht anbieten können. Also dadurch, dass jede Matratze halt individuell gefertigt ist, äh, können wir nicht einfach sagen, ja, schlaf mal Probe und dann tauschen wir nochmal Notfalls aus. Ähm, und deswegen mussten wir so in den letzten, also ich glaube, das gesamte Jahr, Einfach an verschiedensten ähm, ähm, Kombinationen testen und haben da dann halt im Test auch mit vielen von unseren Freunden und Ausbauern und, und in unseren ersten Kunden dann halt erfahren, okay, das ist der perfekte Schaumstoff für das Ganze. Ja. Genau. Ja. 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 Hier,
3: hier mit Schichten genau. äh, hantiert, ja. ausprobiert mit einem super weichen Top-Schaum und unten drunter einen ganz harten oder halt so ein komplettes Sandwich gebaut. Genau. Aber im Endeffekt war der Kaltschaum durchweg der Beste. Und
2: ja.
3: ja, hat, hat ja. Hatte die besten Eigenschaften und genau.
0: So das. Okay. Und, und was würdet ihr sagen? Wen bedient ihr am meisten? Bedient ihr die, die, sagen wir mal, einen Camper haben, der zu hart gepolstert ist? Also sprich, so ein, so ein, so ein, von der Stange? Oder bedient ihr eher die, die sagen, ich baue mir meine eigene Kiste und brauche jetzt noch eine geile Matratze?
3: Also wir, wir, wir machen weniger die Polsterarbeit. Also wenn jetzt, sagen wir mal, ein klassischer hymer camper kommt und sagt, hey, ich will von meiner Sitzbank die ganzen Polster neu haben, äh, mhm. das machen wir eher weniger. Wir machen tatsächlich eher die, die Matratze. Das mhm. heißt, äh, du baust dir deinen T6-Bus aus oder lässt ihn dir ausbauen und brauchst dafür dann halt noch die nötige Klappmatratze oder so. Ja. Also in dem Markt, in dem Markt sind
0: wir. Das, das meinte ich auch so. Ja, nee, das habe ich. Sorry, habt ihr mich falsch verstanden? Was ich meinte ist, ähm, es gibt ja häufig, also ich habe mir so eine Standardbank einbauen lassen, also selber eingebaut, tierischer Kasten ohne ohne Schienen, das war ein Abenteuer. Und das Ding ist, ähm, man stellt dann ja vielleicht im Nachhinein fest, boah, ist ein bisschen zu hart oder so. Also sprich, habt ihr habt ihr Kunden, die sagen, ich lege mir da noch einen oben drauf, weil manche Bänke haben ja auch so Zwischenräume. Ist das eher so euer Kundenstamm oder ist es der wirklich Selbstausbauer, der sagt, jetzt brauche ich noch die geile Matratze dazu? Das war die Frage.
3: Ist eher ja? das, also vielmehr, der mhm. Satz aus äh aus, ja. aus, äh, Ausbauer, der jetzt fertig ist mit seinem Projekt und dazu die ja. passende Matratze braucht. Okay. Wen, weniger die, die ihre Rückbank um, äh, umklappen und auf der Rückbank irgendwie noch die so. Matratze bauen äh, wollen. Das machen wir auch. Mhm. Aber ich glaube, unser Steckenpferd ist eigentlich vielmehr der, der individuelle Genau,
1: vor allem haben wir da gemerkt, da ist das größte Problem, dass Menschen wirklich nicht wirklich oder beziehungsweise zu teilweise viel zu hohen Preisen sich irgendwelche Matratzen anfertigen lassen. Und wir haben mhm. genau sind genau in diese Problemlösung gegangen, auf Maß genau nach den eigenen Anforderungen oder nach dem eigenen Ausbau eine Matratze anzubieten. Und genau. Das
3: Preise, ja, das super.
0: Können. Preis ist ein Thema und Herstellung. Wenn man jetzt das Thema Herstellung anspricht, wo produziert ihr, beziehungsweise wo bezieht ihr die ganzen Rohstoffe etc. her?
1: Genau, also ähm, unser, unser, also wir produzieren in Essen, also jeder, der möchte, kann auch gerne vorbeikommen <lacht> und sich das auch mal anschauen. Ähm, genau, ähm, unsere, unsere Rohstoffe kommen ähm, also aus, aus Holland, Deutschland und Belgien. Das ist so, ja. sind so die sind so die drei ähm, Materialländer. Ähm, da, da haben wir auch durch die Expertise auch in den, den normalen Matratzen, die wir anbieten, ähm, halt gute Beziehungen schon zu unseren Lieferanten und können da auch konnten da auch recht schnell und flexibel Muster anfordern und äh, haben da auch so ein bisschen schon das Vertrauen. Und deswegen konnten wir da auch schnell jetzt größere Mengen anfragen und so weiter, genau.
0: Cool, cool ja.
1: Aber ja, also man kann wirklich vorbeikommen, sich das anschauen, wie wir hier Matratzen produzieren Also ja. wir machen hier nicht kein Label drauf und lassen irgendwie
3: das irgendwie fremd vernähen oder so Sondern wir machen wirklich alles von Grund auf selber genau. Wir haben, haben, also haben eine kein... stehen und hinten die Näherei Und durch die ganze Straße geht quasi ja. die Wehr und am Ende kommt die Wehr
0: Wer sich das angucken möchte, schaut in die Shownotes, da werden wir den Link reinhängen von VanMade. Aber letzte Frage, also ihr habt da kein Showroom, sondern ein Sleeproom. Kann man denn bei euch vorbeikommen und mal ein Nickerchen machen für ein Stündchen und dann sagen, nehme ich oder wie? Kein
1: Problem. <lacht> Steht sogar noch der alte Van von Jan drin. <lacht> Im ja. Showroom, genau. Der ursprungs
3: hier.
0: Ja, cool, cool. Sieht man euch denn auch ähm, live? Irgendwo seid ihr auch mal unterwegs das Jahr und seid ihr auf irgendwelchen Events?
3: Wir sind äh, vom 22. äh, nee, nee, vom 22.07. bis zum 24.07. sind wir in Ferropolis auf, auf, auf dem VanLife äh, Festival ja. äh, zusammen mit unserem Partner Mobivan. Oh. Und dort werden wir halt nebeneinander dann einen Stand haben, dass man A, die Vanwend auch in einem Van sieht. Und Mobivan ist eh ein guter Freund von uns. Genau. Ähm, ja.
0: Den hatten wir auch schon bei uns als Gast. Und wir sind auch vor Ort. Dann sehen wir uns da alle mann. Und dann würde ich sagen. <lacht> Bis dahin, alles Gute. Jan, Max, schön, dass ihr dabei wart. Und cool, ja, schön Viel Erfolg. Macht's gut. Yo, danke,
3: euch auch. Ciao.
2: Ciao, ciao. Ihr hört Camperman
0: Das sind ja so Gespräche, die könnte man dann Ja, man, mich mich es ein bisschen müde also, weil ja. ich habe
2: jetzt irgendwie, also ich habe jetzt so eine Matratze sozusagen, die mir am Ohr fehlt. <lacht> ja, nee, <ist> klar
0: <lacht> Ja, wir müssen mal, mal Marketing, wie sich mit den beiden sprechen, sondern mal du, Jungs, ihr seid einfach zu happy, ihr seid gut drauf, wir müssen ein bisschen langsamer und aber ruhiger ist echt, sprechen. Aber es ist echt Thema, verkauft ja ne? also mir irgendwie.
2: Ich habe ja damals, als ich das Wumo hier gekauft habe, mir auch eine Matratze gekauft, einfach mal so im Internet bestellt, ne? weil ja. die ja nur eine bestimmte Höhe haben sollte. Weil die bei mir im Alkoven liegt. Wenn ja. die zu hoch ist, Problem, ne? Lattenrost passend und all so ein Blödsinn. Ja. Und bei uns in, in dieser Konstruktion, in der ich jetzt unterwegs bin, das heißt, mit meiner Ehe von mir, einer von uns beiden ist happy, der andere nicht. So, und das ist echt blöd. Das ist echt blöd. Genau das. So, und das heißt, wir gucken tatsächlich. Und da,
0: also was ich auch schön finde, ist eben dieser, dieser Ansatz, dass man sagt, wenn ich eine Matratze habe und ich mal meinen Bus sauber mache oder so, was bei dir vielleicht jetzt weniger vorkommt, weil <lacht> du hast halt dein doppelt Nein, 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 also du, du, du ja. wirst die Matratze ja, genau. ja kurz mal zum Saugen oder so rausnehmen, aber die wird ja nicht rausfliegen, aber die haben sich ja mehr oder weniger spezialisiert jetzt vorerst, vielleicht kommt da noch mehr auf mhm. ähm, den Eigenausbau, das heißt, da wird dann ja vielleicht auch mal ähm, diese Matratze auch umgenutzt und das finde ich so schlau, weil du hast eine, eine dunkle, eine schwarze mhm. Matratze, die wird nicht leicht dreckig und so weiter, das habt ihr alles gehört sehr frisch, sehr schön und ähm, ja, wir werden uns dann mit denen auf deren Matratzen... Aber wer kommt Bändern denn da alles Opo noch? Ist ja auch das ist Opo ja unglaublich. Dates.
2: Das ist ja... Also <lacht> Taylor Dane habe ich gehört, hat zugesagt. <lacht> <lacht> ja? wobei da ich, Dance Band ja, wo, ehrlich, hat, glaube ich, auch ehrlich, noch gesagt. Ich glaube, da würde ich tanzen. <lacht> Alter, das
0: ist so lange her und ich weiß noch, wie dieser Song, ey, da wir in Vieux-Boucou. Ja, Willst du das mitten, auf die Playlist packen? Das waren so die Zeiten, wo nicht die Engländer laut waren, Willst du das auf deine sondern wir genau Deutschen auf deine
2: Playlist draufpacken. <lacht> also,
0: ja. Tell so. it to my heart? Ja, das kriegen wir hin.
2: Ja. Ja, wir können ja mal so ein, wir können ja mal so ein Holiday Special Klingt gut. jetzt für den Klingt gut. Wir haben eine Playlist eintreten. und die äh, findet ihr mhm. Camperman Radio, nämlich auch natürlich bei Spotify und den Link dazu in unseren Show Shownotes und da solltet ihr mal reinhören. Und die verändert sich. Das ist eine, keine statische Liste, die einmal nur runterladet und das war's dann, sondern ihr solltet da schon öfter mal reingucken. Ähm, und vielleicht auch die Gumba Dance Band, wer weiß.
1: <lacht> das ist organisch.
0: Das ist ein Organismus. Er entwickelt <lacht> sich mit uns weiter. Ja. Ja, wir würden uns freuen. Und auch vor allen Dingen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören,
2: entweder hier bei uns im
0: Podcast oder bei DPD Drivers Radio immer Sonntag. Also einschalten. Und 19
2: Uhr. Auf jeden Fall relaxed sein und ähm, wir hören uns dann demnächst irgendwo irgendwie unterwegs auf jeden Fall. <lacht> Fahrt Bis Vorsicht bald. und genießt den Sommer. Bis bald. Ciao.
1: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.